0: Anni Magnuna. Ein Podcast über Mut, Hingabe und Reiselust. 26. August 2014. Es riecht nach Benzin. Das ist nicht weiter verwunderlich, schließlich stehst du an einer Tankstelle. Im Augenwinkel siehst du, wie die Autos über die Autobahn rasen. Deine Aufmerksamkeit gilt aber der Tür des kleinen Shops und denjenigen, die dort hinein bzw. herausgehen. Äh, bonjour monsieur, mm, excusez moi, versuchst du es in deinem noch ganz schön holprigen Französisch. Fahren sie vielleicht zufällig Richtung Paris und würden mich ein Stück mitnehmen? Die meisten schütteln einfach mit dem Kopf, andere schauen dich schockiert und beunruhigt an. Einige lächeln dir aber auch nett zu und sagen, fast entschuldigend, dass sie leider in die andere Richtung müssen. Es läuft nicht so gut, wie du es dir erhofft hattest. Gestern Abend hast du extra bei Hitchwiki nachgeschaut, wo man in Bordeaux am besten raustrempen kann. Und hier bist du nun, stehst in der Sonne, wartest, mit einem Pappschild in der Hand, Orléans, Paris, Lille. 800 Kilometer von Lille nach Bordeaux, das kann man niemals an einem Tag trampen, sagte ein Freund zu dir vor einer Woche. Doch, bestimmt, meintest du. Niemals. Klar, das ist viel zu weit. Dir war langweilig. Und du liebst Herausforderungen. Ein Tag später standest du also an der Autobahnauffahrt in Lille in Nordfrankreich. Du bist noch nie zuvor getrennt, Aber irgendwann ist eben immer das erste Mal. Es war ein guter Tag, ein aufregender Tag. Du hast an Raststätten gestanden, an Tankstellen, hinter Mautstationen, auf dem Mittelstreifen einer sich teilenden Autobahn, an Bushaltestellen. Hast mit unterschiedlichsten Menschen und Konstellationen im Auto gesessen. Du hattest Glück. Beim Pariser Ring hat dich eine Frau extra bis zur A10 gebracht. Das wäre sonst ein Riesenschlamassel geworden. Und abends, kurz nach Sonnenuntergang, warst du tatsächlich in Bordeaux und hast auf der Türschwelle sitzend darauf gewartet, dass dein Freund nach Hause kommt, der von deinem Besuch noch gar nichts wusste. Wer nicht viel Geld hat, nach Bordeaux trennt und ein paar Tage später zum Semesterbeginn wieder zurück sein muss, der muss ganz logischerweise auch irgendwann zurücktrempen. Et voilà, da stehst du nun an dieser Tankstelle und versuchst sowohl nett und vertrauenswürdig, als auch stark und unangreifbar auszusehen, um die richtige Message auszusenden. Aber auch nach einer Stunde stehst du noch da und das mit dem Nett-Aussehen wird immer schwieriger. Dein Blick schweift nach rechts, zu dieser Spur ganz außen. Da stehen in einer Schlange etliche LKWs, halten dort in zuverlässiger Regelmäßigkeit. Die Fahrer haben irgendwie so etwas Entspanntes an sich. Bisher hast du noch keinen von dort drüben angesprochen. Laut sagt die Stimme deiner Mutter in deinem Kopf, dass es eine ganz dumme, eine ganz gefährliche Idee wäre, in einem LKW mitzufahren. Ganz deutlich wurde durch Medien und Erzählungen in den bisherigen 22 Jahren deines Lebens ein düsteres, kriminelles Bild des unsozialen, sexgeilen, abgedroschenen LKW-Fahrers in dein Hirn gezeichnet. Du weißt nicht, ob es deine Naivität ist, dein Wunsch endlich vorwärts zu kommen oder deine große Neugierde. Jedenfalls gehst du kurzerhand hinüber zur äußersten Zapfsäule und im nächsten Moment sitzt du auch schon auf einem sehr großen, sesselähnlichen Sitz auf dem Beifahrerplatz von Henry. Gefühlt hunderte Meter unter dir erkennst du gerade noch so den Asphalt der Straße. Wie hoch man in so einem LKW sitzt. Wahnsinn. Henry ist Belgier, ist nur ein kleines Stück größer als du, mit etwas struppigem, grauen Haar und insgesamt recht schmaler Statur. Er ist schätzungsweise Mitte 50 und das Beste ist, er spricht ziemlich gut Deutsch. So könnt ihr euch ganz ohne Probleme unterhalten. Ein Mädchen, das alleine tremmt das sieht man heutzutage kaum noch. Hast du keine Bedenken? Das musstest du dir auf deinem Hinweg nach Bordeaux schon etliche Male anhören. Nein, gibst du sicher und selbstbewusst von dir. Du hättest, erzählst du weiter, einige Freunde und Freundinnen, die auch viel allein trempen und keiner von denen hat bisher negative Erfahrungen gesammelt. Außerdem seist du der Überzeugung, dass die Umwelt der Spiegel von einem Selbst ist und ehrliche Freundlichkeit und Offenheit im Großen und Ganzen auch das Gleiche im Gegenüber auslösen würde. Henry nimmt deine Antwort nickend auf und stellt direkt die nächste Frage. Liel, warum willst du gerade dorthin?« »Weil ich da lebe. Zumindest für die nächsten zehn Monate. Ich mache zwei Auslandssemester an der EnSAP. Am Montag geht's los.« was studierst du denn, will Henry wissen? Architektur. Ah, er zieht die Augenbrauen hoch und lächelt dich an. Dann beginnt er von sich zu erzählen. Henry hat zwei Kinder. Sein jüngerer Sohn wohnt mit 18 Jahren noch zu Hause und geht zur Schule. Seine ältere Tochter ist ein Jahr jünger als du, 21, und studiert ebenfalls. Henry ist sehr stolz auf sie. Er selbst ist direkt nach Abschluss der Schule Lkw-Fahrer geworden. Dieses Gefährt ist also zusammen mit dem großen Straßennetz Spaniens, Frankreichs, Deutschlands, Polens, Belgiens und der Niederlande sein zuverlässiger Vertrauter. Nichts anderes würde er lieber tun. Mit seinem Kollegen, der im Lkw hinter uns fährt und mit dem er fast immer in Kolonne unterwegs ist, hat er einen intensiveren Kontakt und Austausch, als mit seiner Frau, die er nur an den Wochenenden zu Hause in Belgien sieht. Vermutlich sei das auch der Grund, warum die Ehe noch so gut funktioniere, er lacht. Im nächsten Moment schnappt er sein Funkgerät und piept seinen Kollegen an. Darauf folgt ein kurzer Dialog auf Flämisch. Das Belgische Niederländisch ist zwar dem Deutschen sehr ähnlich, du hast also den Eindruck, die Wörter zu verstehen, erkennst in ihnen aber keine sinnhafte Bedeutung. Ich habe ihm nur gesagt, er solle mal nach rechts gucken. Da fahren wir gleich an einem großen Vogel vorbei. Ich weiß nicht, wie man den Namen auf Deutsch sagt, klärt er deinen fragenden Blick auf. Schau, dort. Du guckst nach rechts und in dem Moment fahrt ihr an einem wirklich großen Greifvogel vorbei, der majestätisch auf einem Zaun neben der Autobahn thront. So halten wir uns bei Laune, redet Henry weiter. Wir sagen uns, wenn wir etwas Spannendes an der Straße entdecken oder auf welchem Sender gerade besonders gute Musik läuft. Das ist richtig nett. Und es gibt immer wieder etwas zu sehen. Henry ist dir wirklich sehr sympathisch. Und so verstreicht ganz gemächlich der ganze Tag. Auch die Landschaft fliegt nur ganz gemächlich an euch vorbei. So ein LKW fährt eben nur 80 Kilometer die Stunde. Manchmal ein bisschen schneller, aber nur unwesentlich. Diese Langsamkeit hattest du in deine tramp gar nicht mit einbezogen. Es ist kurz vor 18 Uhr, als ihr noch eine Stunde von Paris und 300 Kilometer von Lille entfernt seid. So, sagt Henri. es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann dich an der nächsten Ausfahrt rauslassen. Vielleicht kommst du dann noch bis Paris. Aber es ist schwierig, beim Pariser Ring jemanden zu finden, der in genau deine Richtung möchte. Am Ende sitzt du bei Dunkelheit in irgendeinem Randbezirk fest. Das kann da ganz schön zwielichtig sein. Ehrlich besorgt wirft er dir einen Blick zu. Ich kann heute leider nicht weiterfahren, spricht er weiter. Muss meine Pflichtpause einlegen. Du kannst einfach mitkommen, wenn du möchtest. Wir halten, essen etwas, dann wird geschlafen und morgen früh um kurz vor fünf geht's weiter. Lil liegt direkt an meiner Strecke. Ich könnte dich quasi fast bis nach Hause bringen. Er deutet hinter sich. Er hat nicht nur das im Fahrerhäuschen immer eingebaute schmale Hochbett, sondern noch ein zweites Bett direkt hinter den Sitzen. Er mochte es einfach nicht mehr, immer hochzusteigen. Außerdem ist das untere Bett etwas breiter. Es gäbe also zwei Schlafmöglichkeiten für euch beide. Puh. Während die warnende Mutterstimme in deinem Kopf schon beim Einstieg in den LKW vor lauter Sorge versucht hat, die Macht über deine Gedanken zu übernehmen, wird sie nun vor lauter Panik fast ohnmächtig. Wenn du es aber schaffst, sie für einen Moment beiseite zu schieben, hast du aus dieser ganz konkreten Situation heraus keinen Grund, Angst zu haben. Du hast schon den gesamten Tag mit Henry verbracht. Seine Kinder, von denen er mit Freude und Respekt berichtet, sind in deinem Alter. Er ist freundlich und zuvorkommend und hat bisher keinerlei Anstalten gemacht, sich dir unadäquat zu nähern. Natürlich würdest du gern weiter und zu Hause ankommen. Gleichzeitig ist der Gedanke, die Nacht vielleicht in dunklen Straßen zwielichtiger Pariser Vororte verbringen zu müssen, alles andere als einladend. Dein Herz klopft etwas schneller als sonst, als du Henri kurz vor der besagten Abfahrt mitteilst, dass du gern sein Angebot annehmen und bei ihm im LKW übernachten würdest. Er freut sich über deinen Entschluss. Und schon kurvt ihr über schmale Landstraßen der Abendsonne entgegen, bis ihr am Eingang einer kleinen Ortschaft ankommt. Grau und uneinladend säumen Häuser ohne Vorgärten den Asphalt. Ihr biegt nach rechts ab, auf eine große Freifläche. Früher war da vielleicht mal eine Wiese oder ein Feld, aber da wächst schon lange nichts mehr. Stattdessen warten bereits vier andere LKWs auf eure Gesellschaft. Sehr präzise und feinfühlig parkt Henri sein Gefährt rückwärts so nah an dem nebenstehenden LKW, dass sie fast zusammenstoßen. Du verstehst den Aufwand nicht. Die Fläche ist doch riesig und frei. Aber gut, ihr seid angekommen. Henri muss noch etwas erledigen. Ihr verabredet euch also in einer Stunde zum Abendessen und du bist froh darüber, aussteigen und dir etwas die Beine vertreten zu können. Ohne viel zu erwarten, schlenderst du an der tristen Straße entlang, entdeckst einen schmalen Fußgängerweg hinter einem Haus und biegst ab. Es ist ein ganz seltsames Gefühl. Als würdest du durch einen Farbfilter laufen, wandelt sich das fahle Grau über ein erstes scheues Blaugrün von Tannnadeln und durch die Hitze des Sommers recht mitgenommene Hecken in ein immer kräftigeres und allumfassenderes bis hin zu einem übermäßig saftigen Grün in Wiesen, Gärten, von Eichen und Birken und während es vorne noch so schien, als wäre es hier tot und ausgestorben, siehst du hinter den Häusern Kinder Fußball spielen, Frauen spazieren gehen, Familien im Garten sitzen, Männer in der Einfahrt schwatzen. Man kann eben von außen nicht urteilen, die Hülle, hinter der das Leben zu finden ist, kann ganz grau und unscheinbar sein. Zurück am Parkplatz verstehst du jetzt, warum Henry so viel Aufwand beim präzisen Einparken betrieben hat. Du hast noch nie so viele LKWs auf so wenig Fläche gesehen und bist davon ganz schön beeindruckt. In ihrer Formation bilden sie schmale Gassen und kleine Höfe. Hier und da sitzen Männer auf Campingstühlen zusammen, spielen Karten oder trinken Bier oder beides zusammen. Du findest Henry und seinen Kollegen und ihr geht gemeinsam in das Lokal. Es ist eine Kombination aus Kneipe und Restaurant, in dem die vorherrschenden Gerüche die von Bratenfett und Bier sind. Neben all den LKW-Fahrern bist du die einzige Frau. Deshalb bist du umso erstaunter, dass keine blöden Sprüche kommen oder anrüchige Blicke. Wenn, dann wird höflich genickt oder sogar freundlich gelächelt. Du fühlst dich total wohl und sicher in dieser Umgebung. Viele kennen sich. Auch ihr setzt euch zu, wie es scheint, guten Bekannten. Henry lädt dich ein. Es gibt Pommes und Schnitzel und eine Salatbar, die hauptsächlich aus Kartoffel- und Fleischsalat besteht. Naja. So passen Vorspeise und Hauptgang zumindest 1a zusammen. Lang wird der Abend nicht. Henry muss früh raus und dementsprechend früh ins Bett. Ihr zieht die Gardinen zu, du krabbelst ins obere Bett und schläfst ziemlich schnell ein. Als du von Henry mit einem leichten Tätscheln an deinem Oberarm in der Morgendämmerung geweckt wirst, legst du dich ins untere Bett, weil Henry das sicherer findet und wirst vom sanften Schaukeln des großen Gefährtes noch einmal in den Schlaf gewogen. Später setzt du dich wieder zu ihm nach vorne, bekommst Tee. Es fühlt sich schon fast normal an, wie ihr da nebeneinander sitzt, erzählt, euch Dinge in der Umgebung zeigt, wie er mit seinem Kompagnon flämisch redet. Du genießt die Fahrt, fühlst dich tatsächlich wie der König oder die Königin der Straße, wie du so majestätisch erhöht auf sie hinunterschaust, die Kraft dieses riesigen Gefährtes hinter dir. Und so bist du fast ein bisschen traurig, als sie am späten Vormittag die Ausfahrt nach Lille nehmt. Natürlich kann Henri dich mit dem LKW nicht in die Stadt reinbringen. Aber einige Meter hinter der Ausfahrt gibt es eine Metro-Haltestelle, die dich im Handumdrehen zu dir nach Hause bringen wird. Was für ein Luxus! An der Straße, die ihn wieder hinunter zur Autobahn bringt, hält er an, um dich rauszulassen. Hektisch packst du deine Sachen. Mach ganz entspannt, sagt Henry. Dann müssen die hinter uns eben kurz warten. Was sollen sie schon machen? Und zwinkert dir zu. Du weißt gar nicht, wie du ihm danken sollst. Umarmst ihn kurz, stolperst mit deinem großen Rucksack die Treppe runter, lächelst, winkst und schon ist er wieder weg und du auf dem Weg zur Metro. An der Autobahnbrücke bleibst du noch einmal stehen, schaust hinab auf die rechte Spur zu den großen, behäbigen Fahrzeugen, hinter denen sich eine ganz eigene Welt befindet, in die du kurz Einblick erhalten durftest. Ach Leben, du wunderschönes, mich immer wieder herausforderndes und mit Glück und Liebe beschenkendes Mysterium. Ich danke dir.